0: chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy hablaré acerca de un tema que considero que es bastante controversial hoy en día y es el tema del secuestro. En especial hablaré del caso de Jacob Quirini, el cual fue resuelto después de 27 años. Antes de empezar con esto, no se olviden seguirme en todas nuestras redes sociales y sin nada más que decir, podemos comenzar. Jacob Werley nació el 17 de febrero de 1978 Sus padres de nombre Paris y Jerry tuvieron otros dos hermanos llamados Common y Emily Ellos vivían en San José, Minnesota Pero geográficamente ubicados muy fuera de la ciudad Donde las casas se encontraban demasiado lejos, donde todo era bosque Esto tiene mucha importancia ya que más adelante se tocará este tema Todo empezó un día que su padre decide ir con Jacob a pescar, ya que consideraban que esto era una actividad que los unía bastante como padre e hijo. Después de esto regresaron, vieron el fútbol, estaban acompañados también del mejor amigo de Jacob, que era Aaron. Todo iba demasiado tranquilo. Por la noche sus padres tenían una... Reunión con unos amigos y deciden dejar a sus hijos en casa ya que consideraban que era un poco aburrido para ellos. Los dejan, pasa bastante tiempo y Jacob le marca a su madre diciéndole que si sí pueden ir a un lugar para rentar películas. En estos tiempos... Ah, era muy ocupado rentar películas como en Blockbuster y en todas las demás tiendas que se dedicaban a esto. La madre le dice que no, ya que era demasiado noche, que les podía llegar a pasar algo, lo cual estaba totalmente en acuerdo con la madre. Pero la madre le dice que le diga a su padre que si el papá le decía que sí, pues podía ir. El papá le dice que sí podía ir, pero que llevaban linternas y chalecos luminosos para que no se perdieran o les pasara algo. Los chicos salen en sus bicicletas, llegan al lugar para rentar la película, pero de regreso un hombre totalmente vestido de negro los intersecta. Los hace bajar de la bicicleta, tirarse al piso y uno por uno los hace levantarse preguntándoles su edad responden los dos hermanos de Jacob que eran menores de 9 y de 10 años y les dice que pueden correr y que no miren atrás. Continúa con el mejor amigo de Aaron y le dice que él tenía 11 años y de igual manera le dice que puede correr y que no mire atrás porque les dispararía. Ellos corren y a una distancia considerada voltean y ven como el hombre sujeta a Jacob por el brazo y lo hace subirse al coche. Después de esto, los chicos corrieron desesperados a casa de un vecino, la cual era la más cercana y el vecino le marca a los padres y les dice lo que había sucedido. Los padres consideran que era una broma ya que ellos acostumbraban a llevarse así. Después de... Varios minutos los padres deciden llamar a la policía y la policía les dice que en cualquier minuto llegarán. Cuando la policía llega, llevan a los chicos a donde había sucedido todo y les explican. Y la policía pues intenta rodear la zona, tratar de buscar pistas cerca, lo cual considero que desde un principio no hicieron lo necesario para poder resolver Este caso a tiempo, pero bueno, después de eso no encontraron pistas que llevaran a un sospechoso. Fue como después de dos años que encuentran huellas de un automóvil y deciden investigar. Estas huellas se le atribuyen a un coche de unos chicos que se encontraban esa noche cerca. Pero los chicos solo habían escuchado por la radio que había desaparecido un niño. Entonces los los chicos deciden ir a ver y lamentablemente las goyas eran de su coche, no de algún coche más. Después de otros cinco años encuentran sospechoso a uno de sus vecinos. Lo cual ah, se me hace de cierto modo una... Distracción y simplemente para llenar el caso Pero no encontraron ninguna sospecha para este vecino Por lo cual ya no pudieron hacer nada Fue hasta después de 27 años Que encuentran sospechoso a un señor llamado Heimich Este se encontraba una vez parado en una estación de autobuses La policía se acerca Y le dice que suba a la patrulla una vez llegado a la estación, le hacen pruebas y encuentran en la misma chaqueta ADN de Jacob. Hacen una orden para poder revisar su casa, la revisan y encuentran videos con contenido explícito de niños. Después de esto, lo meten a la cárcel y le preguntan que si él había sido quien había cometido el delito contra Jacob. Y él dice que sí, entonces sus abogados y toda la policía, jueces, entre otros, le dicen que si éste comenta y declara que él fue el culpable de lo que le sucedió a Jacob, iban a reducir su sentencia solo acusado de tener contenido explícito de niños. Entonces este dice que sí, que él acepta, que él confiesa, entonces lo llevan a una sala de juzgados en donde él dice todo lo que sucedió. Esta declaración empieza contando de que él estaba en su casa y decidió salir a buscar víctimas. Se encuentran los niños, los intercepta en el bosque, cuenta lo mismo que los chicos habían comentado anteriormente. Dice que sujeta a Jacob Lo sube al automóvil, llega a su casa, lo hace bajarse del automóvil, lo invita a su casa, le dice que se quite la ropa y abusa de él varias veces. Después de 20 minutos le dice que se vuelva a colocar la ropa, que ya se iban. El patrón que tenía Heimich era de que dejaba a sus víctimas con vida, solo era abusar de ellos, las dejaba en cualquier lugar. Y él seguía buscando víctimas. Pero esa noche, cuando ya iba a a llevar a Jacob, escucha una sirena de una policía. Entonces, este entra en desesperación pensando que iban por él y le dice a Jacob que se dé la vuelta. Saca un arma y le dispara. Lamentablemente, para Jacob, el primer disparo fue fallido. Yo me pongo a imaginar y... No sé qué sintió Jacob al saber que tan joven ya iba a terminar su vida. Me imagino que fue un sentimiento demasiado feo. Pero después en el segundo disparo que hizo Hamish hey acierta y mata a Jacob. Después de esto agarra el cuerpo, va y lo entierra a un terreno que se, que se encontraba a una distancia considerable de su casa. Lo entierra y este se desaparece y no vuelve a saber nada de Jacob después de un año. Después de un año este decide ir a revisar cómo estaba el cuerpo de Jacob y se encuentra con la sorpresa de que una parte del cuerpo estaba saliendo. Entonces este decide sacar el cuerpo en descomposición y lo echa a bolsas de basura negras. Entra a su coche y arranca a otro terreno, donde ahí entierra de nuevo a Jacob. Al decir dónde estaba Jacob, al declararse culpable, reducen la sentencia de Heimich solo por los delitos de tener videos explícitos de niños, lo cual, en mi opinión, Considero que siempre hemos visto que en todos los lugares del mundo existe una injusticia tremenda con con cosas legales y sobre todo de este tipo. No me imagino saber la impresión de los padres al saber que el asesino de su hijo iba a tener solo pocos años de sentencia cuando realmente se merecía cadena perpetua. Pero pues... Así siempre han sido las cuestiones legales. Ya por último, lo único que tengo que decir es que considero que tenemos que vivir el día a día, que no nos tenemos que preocupar por lo que esté pasando, tenemos que saber que el momento que estamos viviendo es perfecto, ya que como Jacob no sabemos qué nos pueda pasar en cualquier momento. Y por otro lado, les recomiendo a los padres que nunca dejen a sus hijos y que siempre tengan consciente a dónde van, con quién van, con quién salen, y que no les lleguen a dar tantas libertades, sobre todo... ...por lo que hoy en día estamos viviendo. Y sin nada más, ahora sí que decir... ...espero que les haya gustado este podcast... ...no se olviden que estaré publicando más... ...y espero que haya sido de su agrado...